0: Bienvenue dans le podcast de l'Institut des sciences sociales. Aujourd'hui, on va parler de transphobie et des droits humains en Suisse. Cette année, les Marches des Fiertés en Suisse se déroulent sur fond de revendications et d'enjeux politiques autour du mariage pour toutes et tous. Mais ces événements sont aussi avant tout l'occasion de célébrer la diversité des orientations sexuelles et affectives et des identités de genre. C'est finalement un moment de fête où chacun peut épouser son identité. Et pourtant, si on regarde la Rainbow Map de 2021, faite par ILGA Europe, qui classe les pays en fonction des lois, politiques et pratiques affectant les personnes LGBTI, la Suisse se classe 22e sur 49, avec seulement 13% d'accomplissement en ce qui concerne les crimes et les discours de haine envers
1: les personnes LGBTI. Oui, la Suisse a bel et bien des lacunes hein, en matière des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes, et il y a particulièrement un manque de protection des personnes trans. Nous accueillons aujourd'hui Adèle Zuffray, psychologue de la fondation Agnodis, qui promeut la diversité des entités de genre et accompagne les jeunes transgenres en Suisse. Rappelons que la transidentité, bah, c'est le fait d'avoir une identité de genre différente de celle assignée à la naissance. Bonjour Adèle, parlez-nous de la situation des personnes trans en Suisse.
2: Actuellement, je dirais la situation des personnes trans est plus ou moins en train d'avancer. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle loi qui passe au 1er janvier 2022 pour faciliter les changements de prénom et de genre qui oui. ne se feront plus qu'à l'état civil alors qu'avant le genre se faisait au tribunal donc il y avait un jugement actuellement oui. ça va être maintenant auprès des officiers et officières d'état civil donc ça c'est une avancée euh, pour la question des jeunes euh, c'est un peu à doute tranchant c'est à dire que maintenant il y a des levées de boucliers qui se font euh, surtout du côté de Genève euh, autour de, des questions d'accompagnement des transitions de genre mais la la situation je dirais en termes de violence et de protection des discriminations elle est pas vraiment bonne en Suisse parce qu'il y a pas de lois claires qui discriminent enfin, qui, qui protègent contre la discrimination transphobe, la même chose contre les discriminations au travail par exemple il enfin, y a quand même 20% des personnes trans adultes qui, ne sont, qui sont sans emploi, donc c'est quand même des chiffres qui sont assez importants il enfin, y a le site transwelcome.com qui est un très bon site sur la situation des personnes trans en Suisse en termes euh, du travail. Mais aujourd'hui, la protection au niveau légal, elle n'est pas du tout assez bonne. La protection au niveau de la police, elle n'est pas du tout assez bonne.
0: Et donc, qu'en est-il de la transphobie en Suisse C'est-à-dire le rejet ou la haine envers les personnes transgenres De quelle manière est-ce qu'elle s'exprime
2: Bon, elle s'exprime de différentes façons. C'est-à-dire que, de façon très cachée, elle s'exprime par des violences ouais. physiques, ouais. sexuelles, qui sont rapportés... Alors, ici, dans le canton de Vaud, on a le PAV, le pôle agression et violence, qui s'occupe vraiment des agressions LGBT-phobes. Euh, mais il n'y a pas de statistiques précises en Suisse d'agressions et d'attaques LGBT. Donc, de manière générale, il y a des attaques physiques et sexuelles, on sait, mais on n'a pas de chiffres précis parce que, pour l'instant, euh, les statistiques considèrent que ce chiffre n'est pas très important. On voit aussi le décalage quant au, quant au problème euh, des minorités... Mais c'est la même chose pour les femmes, hein. les violences faites aux femmes, euh, pas tellement de chiffres en Suisse, donc euh, en tout cas pas très précis. Donc c'est un peu compliqué aussi euh, au niveau des minorisations et puis des personnes euh, soit transféminines, soit considérées comme femmes dans l'état social. Et puis, dans un deuxième palier, les violences transphobes vont être aussi à base de harcèlement harcèlement mmh. dans les écoles par exemple enfin, les jeunes mmh. qu'on accompagne il y a souvent du harcèlement
1: mmh. au
2: niveau, euh, au niveau ben des camarades des mmh. fois des, de la part du corps professoral ça peut arriver, des commentaires qui sont transphobes donc plutôt une agressivité verbale et puis il y a bien sûr l'agressivité politique et puis l'agressivité politique c'est le fait de nier l'existence des personnes trans, de dire que on peut soigner la question du genre que les ados et que les enfants ne peuvent pas s'autodéterminer Enfin, tout ce qui se passe maintenant à Genève avec cette fausse association de, de parents qui veulent interdire les accompagnements des jeunes trans, ben, typiquement, ça, c'est des choses que les jeunes entendent, voient à la télévision, ils voient des débats, où on est en train de débattre sur leurs identités. Puis ça, ça envoie un message de vous n'êtes pas légitime, vous êtes un peu euh, des fantômes, vous êtes un peu comme des spectres dans une société. Et forcément, ça, typiquement, c'est des violences politiques et sociales qui favorise une transphobie internalisée.
1: Merci Adèle pour votre partage. Il est vrai que la transphobie est bel et bien une problématique présente en Suisse. Elle l'est d'autant plus que la norme pénale contre les discriminations et incitations à la haine n'inclut pas l'identité de genre. Oui, alors à l'origine de ce changement juridique, on a
0: l'initiative parlementaire de Mathias Rénard déposée en 2013. Elle mène à un projet en 2017 par la Commission des affaires juridiques du Conseil national qui va plus loin en intégrant l'identité de genre. Seul problème, euh, le Conseil des états refuse d'inclure ce critère. Le Conseil fédéral approuve alors en 2018 l'extension de la norme pénale contre les discriminations et incitations à la haine en raison de l'orientation sexuelle. Le critère de l'identité de genre reste donc absent de la norme pénale. Euh, Adèle Zufféry, comment vous expliquez ça
2: le problème, c'est que euh, voilà, beaucoup de parlementaires, notamment des personnes de, de politique plutôt de droite, hein, les, personnes, mmh. les députés plutôt IDC, euh, ont dit que les violences par rapport au genre étaient déjà inscrites dans la question du sexisme, mmh. alors que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, euh, que l'identité de genre n'est pas du tout en lien. Alors, Il y a des sous-bassements avec du sexisme ordinaire, surtout pour les personnes transféminines, mmh. mais dans ce cadre-là, c'était vraiment des agressions transphobes, donc une personne qui est attaquée parce que c'est une personne trans, insultée parce que c'est une personne trans, ça c'est pas du tout couvert par ce type de loi-là. Donc le fait d'avoir enlevé ça, ça envoie encore plus un message malheureusement politique de se dire ben, « Les personnes trans, vous n'êtes pas suffisamment euh, présentes ou considérées dans notre société pour être protégées.
1: » Et il ne faut pas oublier la CEDO Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui a aussi son importance dans la protection et promotion des droits des personnes transgenres. Oui, et elle recommande même que les discours et actes de haine contre les personnes LGBTI
0: soient punis, ce qui inclut bien l'identité de genre. D'ailleurs, à la fin des années 90, la Suisse a ratifié le l'ACEDO afin d'adresser toute violation de droit et s'engage à faire régulièrement un rapport sur l'état de la mise en œuvre de la Convention. Mais l'ACEDO est-elle réellement efficace pour inclure les personnes LGBTI Quelle est l'application de l'ACEDO et des droits humains aux personnes transgenres On reçoit justement Chamindra Wirawardana, membre de l'ILGA World, Association Internationale des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans et Intersexuées, pour répondre à ces questions. Chamindra, bonjour. Quelle est la place des personnes transgenres dans l'ACEDO
3: Historiquement parlant, l'ACEDO et, et toutes les, euh, tous les mécanismes des Nations Unies qui concerne l'égalité des genres, par exemple UN Women, Commission on the Status of Women, CEDAW, all these things, right? Toutes ces choses-là ont été euh, construites sur une, euh, euh, sur un principe cis-normatif, c'est-à-dire que le 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 le, le centre d'attention, bien évidemment, on dit les femmes, lorsqu'on dit on parle des droits des femmes. On parle des droits des femmes cisgenres, right? So, donc pour les droits en ce qui concerne tout ce qui est euh, droits des personnes, droits, droits des femmes trans, droits des personnes trans, des personnes euh, non binaires, des personnes qui euh, dont la l'identité de genre ne correspond pas aux aux, 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 aux définitions binaires de genre. Euh, tous ces gens-là ont reçu très peu d'attention dans ces, dans ces instances-là.
1: Et comment alors, selon vous, les recommandations de la CEDO par rapport aux personnes transgenres pourraient permettre de garantir leurs droits
3: Si euh, le CEDO prenait des mesures pour, euh, pour assurer une meilleure compréhension de, du concept d'intersectionnalité dans leurs recommandations, là, ça peut avoir un effet positif. Euh, En dehors de ça, dans l'absence d'une réforme euh, de ce ce genre, euh, les recommandations de CEDO euh, peuvent avoir très peu d'effet sur les les droits dont on parle lors de cet entretien.
0: Et quel pouvoir d'application a la CEDO sur ses États membres
3: Si un État, par exemple, reste dévoué à ses obligations euh, envers les Nations Unies en tant qu'État membre, et à ses obligations, euh, à ses concitoyens euh, et concitoyens sur les questions des droits humains. S'il y a un État modèle de ce genre, euh, pourrait pouvait avoir un impact très positif sur cet État-là. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, euh, ce n'est pas seulement CEDO, c'est, ce sont toutes les structures des Nations Unies, notamment le Conseil des droits humains. Elle fait des recommandations. Universal Periodic Review euh, fait des recommandations, mais très peu d'États acceptent ces recommandations. Tu vois? Il n'y a pas d'obligation. Donc, les, les instances des Nations Unies ont peu d'effets concrets dans les, dans les États membres en ce qui concerne les droits humains.
1: Merci beaucoup, Chaminra, pour ces explications. Adèle Suffray, un dernier mot suite à l'intervention de Chaminra Abadana Comment pensez-vous alors qu'on peut combattre la transphobie à l'échelle de la Suisse cette fois
2: alors, Les mesures importantes à adopter, c'est déjà de reconnaître cette thématique, ouais. comme je l'ai dit de manière politique. Alors, c'est ce qui se fait un peu, puisqu'il y a cette loi qui a changé, qui permet une facilitation d'accès au changement de genre et de prénom, ce qui est quand même déjà une grande avancée pour la Suisse c'est et qui bien. permet aussi une visibilisation. Mmh. Après, je pense que ça va aussi passer par le traitement médiatique, c'est-à-dire mmh. que le traitement médiatique aujourd'hui est toujours un peu sur un euh, joue beaucoup sur cette ambivalence de dire c'est bien d'accompagner, mais c'est mal aussi d'accompagner. Enfin, il y a un peu ce, cette double contrainte où on, on fait un peu peur médiatiquement en disant mais on va hormonner vos enfants, on va les prendre comme ça à l'école, puis on va les opérer enfin quelque chose d'extrêmement fou et puis de complètement euh, faux des pratiques suisses ce qui fait que le traitement médiatique aujourd'hui mais en même temps les médias sont entre guillemets là pour ça, c'est faire peur aux gens et puis dramatiser ou, ou véhiculer des informations qui sont pas toujours exactes, malheureusement le fact-checking aujourd'hui c'est le, le problème dans, dans certains, certaines positions médiatiques mais de se dire que on fait un débat aujourd'hui d'existence de personnes. On peut débattre de d'une méthode scientifique ou d'un accompagnement ou du, On peut débattre de certains types, ben voilà, de, de de traitement ou d'accompagnement. Ça, ok. Mais on ne peut pas débattre de l'identité des personnes. On ne peut pas dire que euh, cette personne euh, n'est ou n'est pas. Enfin, le but c'est de pouvoir accompagner et soutenir ces thématiques. Euh, donc, il y a pas de débat sur les identités.
0: Bien que la CEDO reste un instrument important pour combattre toute forme de discrimination à l'égard des femmes, le chemin reste long pour étendre cette protection à toutes les minorités de genre.